zu einer neuen Folge des Greencasts der Grünen Jugend Heidelberg. Äh, wie letzte Woche haben wir wieder äh, die gleichen zwei Gäste, aber heute noch einen neuen dritten. Aber stellt euch der Reihe mal nach vor. Oh, hi, ich bin Leander, 22 Jahre alt, ähm, seit einem guten Jahr bei der GJ und ja, heute mal dabei. <lacht> Hallo, ich bin Isabel, ich war letzte Woche auch schon dabei, ich bin 20, ich studiere hier in Heidelberg Psychologie und bin jetzt seit einem Jahr bei den Grünen und seit April bei der Grünen Jugend in Heidelberg aktiv. Hi, ich bin Jill, ich bin das erste Mal da, ich bin seit einem halben Jahr jetzt bei der GJ und ich studiere zusammen mit Isabel Psychologie. Schön, dass ihr da seid, auf jeden Fall. Das Thema, das wir uns heute gesetzt haben, soll Menstruation sein, weil das ein Thema ist, das uns eigentlich alle was angeht und wir würden gleich mal hier einleiten. Also ich dachte, wir steigen gleich einfach ein, indem ich mal so von meinen Erfahrungen berichte. Bei mir ist es so gewesen, ich habe relativ früh meine Tage bekommen und zwar mit zehn Jahren. Hatte da jetzt kein schockierendes Erlebnis, weil war halt gut aufgeklärt und alles ähm, und ich habe dann lange Zeit starke Schmerzen gehabt dabei und habe dann mit 15 angefangen, aufgrund von Verhütungsdingen eben die Pille zu nehmen, dann war es kein Problem mehr und die habe ich jetzt aber vor kurzem abgesetzt und äh, jetzt habe ich halt wieder Probleme mit starken Schmerzen und ähm, auch mit einem unregelmäßigen Zyklus. Also gerade am Anfang, also nach dem Absetzen, waren es dann wieder so zwischen 20 bis 35 Tage Unterschied. Also beim also im einen Monat hatte ich 20 Tage dazwischen, dann beim nächsten irgendwie 35 Tage. Das pendelt sich jetzt wieder ein. Aber ja, so divers kann die Menstruation eigentlich sein und nicht dieses typische 28 Tage ist es und das war es auch schon, sondern von Frau zu Frau ist es sehr unterschiedlich und kann sehr unterschiedlich sein. Ähm, ja, deshalb habe ich da jetzt mal so einen kurzen Einstieg geliefert, damit wir das direkt mal erklärt oder so haben. Perfekt, genau. Ähm, ihr fragt euch vielleicht auch so, wieso wir überhaupt über das Thema reden und wir haben uns so ein paar Punkte aufgeschrieben, um das euch zu erläutern. Und ein, der erste Punkt ist, dass, das Thema, dass wir das Thema enttabuisieren wollen. Für viele bildet die Menstruation ein Tabu, über das nicht wirklich geredet werden kann in, Öffentlichkeit, in der Öffentlichkeit und es ist, ich denke, es ist einfach wichtig, um einen guten Umgang miteinander zu finden, dass, dass wir solche Thematiken einfach ein bisschen enttabuisieren. Wie seht ihr das? Ähm, ich habe eigentlich schon viel, also früh viel mit meinen Freundinnen über sowas geredet, aber gerade mit ähm, Jungs oder Männern fand ich es lange schwierig und ähm, das schränkt einen ja total ein, wenn man da so einen Schamempfinden hat. Zum Beispiel, äh, wenn man, ich weiß nicht, daneben geblutet hat oder so und dann kurz nach Hause geht, um seine Hose zu wechseln ähm, und sich dann irgendeine Story aus den Fingern saugen muss, warum man jetzt die Hose wechseln muss, ähm, anstatt einfach zu sagen, ja du, ich habe meine Tage und ich brauche jetzt eine neue Hose, ähm, macht die Sache ja sehr viel einfacher, wenn man drüber reden kann und wenn man sich damit wohlfühlt. Also bei mir war es auch so, ich habe schon früh und lang und ausführlich auch mit meinen Freundinnen drüber geredet und auch in meiner Familie war das nie so mein Problem, beziehungsweise okay, mit meinem Papa hat man, also mit meinem Papa hat man halt nicht so viel mit drüber geredet, einfach weil der als Mann sich da ja nicht so reinversetzen kann, konnte. Ähm, habe jetzt auch erst mit dem Studium angefangen, gegenüber Männern da ganz offen zu sein und auch mal so von just period things zu erzählen, wie man so, also wie man so meinen könnte. Und zum Beispiel bei meinem Freund habe ich jetzt auch überhaupt keine Hemmungen mehr ähm, und sage dann halt, jo, ich habe meine Tage oder bra, mir ist das und das passiert. Ähm, und wenn er dann sagt, okay, irgendwie too much information oder so, dann meine ich so, nix da, so kamst du mir erst gar nicht davon. Äh, ich muss darunter leiden und du bist mein Freund und das, das heißt, ich erzähle dir das jetzt und äh, meiner Meinung nach solltest du da auch offen für sein, weil wir in der Beziehung sind und es ist wichtig, dass du das auch weißt. Also deshalb versuche ich gerade dieser Tabuisierung so ein bisschen entgegenzuwirken. Genau, ja, du hast es gerade schon angesprochen, warum das für Männer interessant ist und wichtig, das Thema. Und da würde ich dir vollkommen zustimmen. Also ich denke, wir leben hier alle zusammen in der Gesellschaft und wenn so eine Sache im Körper des anderen Geschlechts oder wie man das sagen möchte, abgeht, 
dann ist es wichtig, das zu wissen und dann, dann kann man auch besser aufeinander eingehen, denke ich, und, und auch füreinander da sein und dann muss man da nicht irgendwie welche Witze drüber machen oder das abblocken, das Thema, sondern einfach offen, ein offenes Ohr für den anderen haben, weil für die Menschen, für jeden ist es wichtig, über seine, über seine Gefühle und über die Sachen, die mit dem Körper abgehen, äh, reden zu können. Deswegen denke ich, ist es auch für Männer wichtig, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen und auch eben die Partnerin oder auch andere Menschen besser kennenzulernen, was das angeht. Was uns noch ganz wichtig ist zu sagen, ist, dass die Menstruation an sich jetzt nicht pathologisiert werden soll. Was meinen wir damit? Ähm, ja, die Periode an sich ist keine Krankheit ähm, oder irgendwas, was schlecht ist, sondern ähm, ja, äh, eigentlich zeigt mir ja, wenn ich meine Periode kriege, zeigt mir das, dass ich nicht schwanger bin, was für mich in meiner Lebenssitu Lebenssituation gut ist äh, und dass ich gesund bin, dass mein Körper funktioniert und dass die Abläufe funktionieren ähm, und dass es nichts, was irgendwie ähm, ja, mit einer Krankheit oder irgendwas gleichgesetzt werden sollte oder verglichen werden sollte, weil es einfach super normal ist und auch immer wieder passiert ähm, genau, also ist einfach gut, seine Periode zu bekommen. Ähm, was ich jetzt halt aber nochmal ansprechen wollte, ist, äh, natürlich ich, zu 100 Prozent, die Periode ist keine Krankheit, aber es gibt eben eine Krankheit, die mit der Me äh, Periode oder mit der Menstruation eben in Zusammenhang steht und auf die wollte ich kurz eingehen, weil die nämlich tatsächlich relativ unbekannt ist, obwohl ähm, 4 bis 12 Prozent der Frauen eben daran erkranken. Äh, und zwar geht es hier um die Endometriose. Äh, das ist eine gutartige und schmerzhafte chronische Erkrankung. Und entsteht eben dadurch, dass sich ähnliches Gewebe wie, dieses, äh, Gebär, wie die Gebärmutterschleimhaut ähm, eben außerhalb der Gebärmutterhöhle an, ansetzt. Ähm, in ganz seltenen Fällen kann das sogar im, in Lunge oder Gehirn passieren, habe ich jetzt mal so gelesen. Ähm, also hat mich auch stark überrascht und die Ursachen sind eben unklar. Man weiß nur, dass eben Frauen ein höheres Risiko haben, die eine frühe Menstruation haben, spät in die Menopause kommen, ähm, übergewichtig sind, einen eher kürzeren Zyklus haben und eine längere Blutungsdauer. Und die Symptome sind halt nicht so einfach von der Menstruation an sich zu unterscheiden, weil es eben ansteigende Schmerzen, krampfartige Schmerzen während der Menstruation sind, ähm, aber auch chronische Bauch- und Rückenschmerzen. Schmerzen beim Geschlechtsverkehr, Stuhlgang oder Harnlassen können eben ein Hinweis darauf sein. Und ähm, wenn man solche Symptome hat, also insbesondere sehr starke Schmerzen, die, wenn man sich vielleicht mit anderen unterhält, auffällig wirken, dann sollte man das vielleicht mal abchecken lassen und die Frauenärztin oder Ärztin, wo man dann hingeht, äh, beziehungsweise der Arzt auch ähm, auf diese Krankheit eben ansprechen, dass man sich da Sorgen drum macht, weil im Durchschnitt die Erkrankten, bis sie dann zur Diagnose kommen, schon bei, ich glaube, durchschnittlich fünf Ärzten zuvor waren und eben auch diese Symptome beschrieben haben. Aber dadurch, dass die eben so generell sind und auch einfach eben mit der Menstruation verwechselt werden können, wird es erst sehr spät diagnostiziert. Dementsprechend, äh, Mädels, falls ihr sowas an euch äh, bemerkt und euch jetzt Sorgen macht, Geht es vielleicht einfach mal abchecken oder wenn ihr jemanden kennt, bei dem ihr euch das, bei dem ihr denkt, okay, vielleicht ist das nicht so normal, von was für starken Schmerzen die Person mir berichtet. Ähm, weil tatsächlich sind Schmerzen in der Menstruation zwar normal, aber jetzt auch nicht unglaublich starke Krämpfe, die einen dann halt wirklich flachlegen oder so. Und deshalb wollte ich da nochmal eben drauf eingehen und sagen, wenn ihr euch Sorgen macht und euch das irgendwie verdächtig vorkommt, dann lasst es lieber abchecken, bevor, also für die, klar, es ist unwahrscheinlich, aber man sollte dann da eben auch vorsichtig sein, damit das behandelt werden kann und man eben ein besseres Lebensgefühl haben kann. Ja, genau, also ich habe schon von einigen Fällen im näheren Bekanntenkreis bei mir davon gehört, dass das vorhanden war und das ist echt keine Sache, mit der man zu leichtfertig auch umgehen sollte. Ähm, du hast jetzt gerade auch schon erwähnt, was, dass es eben also ein Grund noch, warum es wichtig für Frauen sein kann, sich nochmal näher mit, äh, mit der Menstruation auseinanderzusetzen, ist, dass, dass, sie auch, dass es einfach auch Fakten gibt für Frauen, die sie vielleicht noch nicht kennen über die Menstruation. Und dass es einfach auch für Frauen äh, wichtig sein kann, sich nochmal intensiv mit der Thematik auseinanderzusetzen, vielleicht nochmal ein Buch zur Hand zu greifen. Was geht da in, in meinem Körper eigentlich alles ab? Das sind, das sind ähm, alles vielleicht 
ist nicht zu unterschätzen und ich denke, ähm, auch, auch ähm, Frauen können da noch einiges dazulernen. Was wir jetzt äh, aber auch nicht machen wollen, ist äh, auf der anderen Seite die Menstruation zu romantisieren. Also es soll jetzt auch nicht als äh, problemloses, total angenehmes, es ist fast nicht wichtig, ähm, darstellen. Also es ist, also wir müssen, es ist, es ist relevant und es ist nicht ohne, ähm, denke ich, kann, kann schon, äh, ja. Ähm, Gerade dazu wollte ich sagen, ähm, ich würde, also ich will auch nicht äh, das irgendwie als, als äh, unnormal darstellen, wenn man jetzt äh, Schmerzen während der Periode hat. Also es muss auch nicht immer an der Krankheit liegen oder so. Also ich zum Beispiel habe auch, wie gesagt, starke Schmerzen bei der Periode und muss am ersten Tag eigentlich immer eine Schmerztablette nehmen, weil ich sonst wirklich Probleme bekomme. Ähm, aber gerade deshalb, finde ich, haben, haben Frauen, beziehungsweise es menstruieren ja im Prinzip nicht nur Frauen, sondern eventuell auch transsexuelle Männer, die eben als biologische, in Anführungszeichen, Frau geboren wurden, ähm, können ja auch menstru menstruieren. Ähm, und ich finde, gerade den Personen gegenüber sollte man vielleicht dann nochmal einfach, einfach vielleicht auch in Gedanken eben Respekt, besonders respektvoll gegenüberstehen, weil ähm, der Alltag ist schon häufig schwer genug, denke ich. Da wird mir jeder zustimmen. Und das Ganze erledigen wir dann sozusagen noch mal blutend und unter Schmerzen und mit, mit hat halt auch ist mit vielen Unannehmlichkeiten äh, verbunden und deshalb sollte man oder so ist das mein Gefühl gegenüber Männern in Anführungszeichen ähm, dass ich dass ich diesen Satz von wegen jo interessiert mich nicht oder dieses abschätzende jo hast mal wieder deinen Tag oder sowas finde ich halt doppelt verletzend sozusagen weil da vergessen wird, was die Tage oder die Menstruation eigentlich an sich bedeutet und dass Frauen eigentlich eine besondere Stärke innewohnen, dadurch, dass wir eben alles, was wir so schon schaukeln müssen oder man eben schaukelt, weil man es möchte, dann nochmal einmal im Monat eben erledigen, obwohl wir gerade aus uns heraus bluten und uns irgendwie Gedanken machen müssen, wo wir das jetzt wechseln können und also, also es ist auch nicht auf die leichte Schulter zu nehmen, es ist schon ein bedeutendes, bedeutender Moment oder bedeutender Zeit, äh, Zeitablauf in deinem Leben oder in eben jeden Monat und das sollte nicht vergessen werden. Genau, also ich finde den, den Respekt, das ist einfach das Stichwort, dass wir da respektvoll miteinander umgehen und das auch wirklich dann nicht irgendwie Witze machen wie, ach, du bist schon doch nur schlecht gelaunt, weil du deine Tage hattest oder wenn jemand nicht gut drauf ist, dann zu so sagen, ach, hast du mal wieder deine Tage, das ist einfach, das kann einfach verletzend sein. Ja, ja aber ich glaube, gerade um sowas auch naja, aufbauen zu können, muss halt auch irgendwie so ein Grundwissen da sein darüber. Also wenn ich halt wirklich keine Ahnung habe, ähm, vielleicht gerade als Mann, wie schmerzhaft sowas sein kann, oder dass es das vielleicht sogar eher die Regel ist als die Norm, dass das, <lacht> das war nicht gewollt, der Pfanne. <lacht> ähm, ähm, dann, naja, dann kannst du ja quasi auch gar kein Verständnis für haben. Ähm, naja, oder beziehungsweise dann fällt es halt schwerer, den Respekt dazu aufzubauen, weil du, weil du dir nie Gedanken darüber gemacht hast. Und genau deswegen denke ich, ist es unglaublich wichtig, dass wir einfach alle über dieses Thema mehr sprechen. Ja. Also da auch mal zwei Videotipps. Die Werbung ist jetzt logischerweise nicht bezahlt, aber ihr kennt wahrscheinlich alle die, also Bus, Buzzfeed sowieso, aber von Buzzfeed gibt es ja auch die Try Guys. Kennt ihr die? Also ich weiß nicht, die in der Runde schüttelt gerade jeder den Kopf. Und die haben zwei relativ witzige Videos gedreht. Also es sind, glaube ich, fünf Jungs, die dann immer irgendwelche Sachen ausprobieren. Und einmal haben die dann so ein Schmerzdetektor-Ding ausprobiert, wo dann eben die Männer sozusagen Gerät oder Elektroden an, angesetzt bekommen haben, wo dann eben Regelschmerzen simuliert wurden. Das fand ich als Frau mega interessant und mega witzig zu sehen. Und auch mal, die haben mal so ein Konstrukt, so ein kleines gebaut, ähm, wo, sie, wo dann eben so, ich glaube, mit roter Lebensmittelfarbe in so, an so einem Beutel war am Körper befestigt und dann wird dann halt immer mal wieder, es dann eben um die Periode zu simulieren, da was aus, aus einem Schlauch eben in die Unterhose geführt worden und die haben dann auch die Binden, ge Binden getragen und sowas und wie viele Unfälle sozusagen die dabei hatten und ähm, ja, das hat mich so begeistert, dass ich insgeheim immer noch so den Plan hege, mein, meinem Freund, beziehungsweise eventuell, fällt mir gerade so ein, meinem Papa, 
das mal anzudrehen oder mir das mal von den beiden zu wünschen. Weil ich glaube, wenn, wenn, wenn das so die Norm wäre, dass in Anführungszeichen Männer das mal ein-, zweimal ausprobieren würden, dass dann alle auch einfach mehr Res Respekt hätten. Das käme dann, glaube ich, automatisch, weil sie eben merken, Mann, was das für ein Aufwand ist, worauf man dann achten muss, da, was man da alles irgendwie immer, dass man immer auf seinen Körper hört, okay, wie sieht es gerade aus, muss ich wieder wechseln oder welche Situation verlangt welches Mittel und, und so weiter und so fort. Und das ist so meine kleine Hoffnung, dass ich da mal ein paar Jungs zu motivieren kann. Aber da sehe ich auch irgendwie wieder so ein grundlegendes gesellschaftliches Problem, ähm, das halt einfach nicht äh, anerkannt wird oder einfach nicht gesehen wird, was halt Frau leistet oder leisten muss oder womit Frau klarkommen muss. Es ist ja nicht nur die Periode, es ist auch Kinder gebären, aufziehen und so weiter. Das ist irgendwie traditionell irgendwie so Frauenjob und die Männer ist irgendwie so das erhabene Geschlecht. Und äh, wie denn? Also das ist ja, Frauen leisten eigentlich so die Hauptarbeit, so was jetzt Evolution oder sowas anbetrifft und durchleben, ja. Genau, was ich da jetzt gerade noch zu sagen wollte, ist, ähm, gerade die Leute, die sich vielleicht nicht so gerne mit der Thematik beschäftigen wollen, ist, ich denke, das ist ganz wichtig, dieser, dieser Prozess der Menstruation, der gehört einfach essentiell dazu, dass wir überhaupt Kinder kriegen können. Jeder von uns ist nur auf der Welt, weil unsere Mutter mal auch Menstruation hatte und das dürfen wir einfach nicht vergessen, wenn wir über die Thematik auch reden. Ähm, ich würde jetzt auch nochmal die, die Brücke schlagen zu einem bisschen witzigerem Aspekt oder so, weil klar, es ist ein ernstes Thema, es ist ein besonders wichtiges Thema, aber ich glaube, die Frauen unter uns, jetzt wieder in Anführungszeichen, ähm, werden da relaten können sozusagen zu so ein paar just girly things, just period, äh, periodic things, keine Ahnung, wie ich das jetzt ausdrücken sollte. Ähm, und zwar haben Jill und ich das von, unabhängig voneinander notiert und zwar das Dealen mit Tampons und Binden in der Schule. Also ihr müsst euch das vorstellen, das läuft dann immer so ab, wenn dann halt und mal von seinen Tagen überrascht wurde, dann wird so durch die Reihen gegangen, die Frauen abgecheckt, jo, hast du, hast du einen Tampon? Hast du eine, eine Binde? Dann ist die Antwort meistens leider nein, weil irgendwie ziemlich wenig Frauen so gefühlt so ein Notfallpackage ich habe ich, ich habe <lacht> hab mittlerweile auch ein Notfallpackage dabei aber früher in der Schule habe ich irgendwie nie eins bekommen wenn ich welche gebraucht habe keine Ahnung und dann ging das immer so durch die Reihen so weil dann hat eine Person gesagt nee aber ich frage mal mal nachbrennen yo hast du hast du einen Tampon für die Isa? und so ging das dann immer weiter und das war also jetzt im Nachhinein muss ich sagen äh, war eigentlich immer mega witzig ähm, genauso wie der Aspekt Popo-Check, also das läuft wiederum so ab, dass es, also es kann ja passieren, dass man eben mal äh, relativ stark blutet und dann irgendwie die Binde voll ist oder der Plampon oder sogar beides und es dann tatsächlich ähm, durch die Unterhose in die Hose sickert. Also das passiert, glaube ich, zwingend irgendwann mal in der Periode, also während der Periode, mir ist es auch schon passiert. Ähm, und weil man das natürlich nicht so gerne sieht oder mag, also ich persönlich finde es halt auch nicht so, also klar, es sollte noch, also prinzipiell ist es ja nichts Schlimmes, aber ich, ich fand es halt auch immer peinlich, bin ich ganz ehrlich. Ähm, und dann hat man immer so die Freundinnen so gesagt, so, jo, hier laufen mal ganz unauffällig vor dir. Ähm, siehst du was? <lacht> Normalerweise wird dann immer der Kopf geschüttelt und die Augen verdreht, so von wegen, jo, mach dir mal nicht so viel Sorgen, aber das wird halt einmal im Monat mehrmals durch die, durch die Reihen eigentlich so gefragt und ich weiß gar nicht, ob Männer das mitbekommen oder und wenn sie das dann mitbekommen, sich dann so fragen, hä, was machen die da gerade oder war das einfach total unauffällig? Ähm, ja, zu diesem Tampon-Dealen, ähm, das läuft ja dann in der Schule oder jetzt auch noch in der Uni quasi geheimer ab als so ein Drogendeal oder so. Da darf auf keinen Fall jemand mitbekommen, dass da gerade ein Tampon die Besitzerin wechselt. Ähm, und das ist eigentlich relativ traurig. Also es hat irgendwie was Lustiges in der Situation, aber es zeigt ja nur, wie äh, schambehaftet das alles ist. Und also so in einer idealen Welt, mit einem idealen Umgang damit, würde ich mich vorne in den Hörsaal stellen und fragen, ob irgendwer gerade einen Tampon hat. Und es wäre irgendwie sehr normal. Das ähm, wäre ziemlich cool. Genau, und wir hatten in der Schule, in meinem Freundeskreis, wir waren lauter Mädels mit einem Jungen im Freundeskreis und Zwei Freundinnen von mir haben tatsächlich bei ihm im Rucksack 
Tampons deponiert, weil sie wussten, dass er sie nicht aufbraucht. Also wir hatten quasi einen Notfalltampons äh, bei unserem Kumpel in der Schule und das fand ich schon relativ cool, auch so mit dem Umgang damit dann und so. Das, also das war schon witzig und das ist eine ganz gute Idee. Ja, dazu auch habe ich auch noch eine Anekdote zu erzählen und zwar war es bei mir mal so, wieder in der Schule, ähm, da ist mir mal auch noch ein unbenutzter, verpackter Tampon bei uns im Foyer, im Hauptfoyer eben aus der Tasche gefallen und dann ist das Thema halt so schambehaftet gewesen oder auch für mich war noch ein bisschen schwer manchmal da durchzubrechen, dass ich mich dann halt nicht getraut habe, den wieder aufzuheben weil es hätte ja dann jemand sehen können, beziehungsweise da sind ja dann Leute vorbeigelaufen und dann hätte ja jemand sehen können, dass es meiner ist und dass ich den da gerade aufhebe und oh Gott, wäre das peinlich gewesen. Und im Nachhinein verdrehe ich da die Augen und denke mir, ja, super Isabel, was hast du dir dabei eigentlich gedacht? Aber ja, das war einfach, und dann, dann erinnere ich mich auch noch, sind da auch noch Leute vorbeigelaufen und haben gesagt, haha, guck mal, da hat jemand seinen Tampon verloren, als wäre das so irgendwie... Es ist auch gar nicht, warum man darauf reagiert hat. Ich meine, es ist ja jetzt nicht spannender, als wenn da ein Tempo auf dem Boden liegt. Das, da sagt ja auch keiner, oh, guck mal, da hat jemand sein Tempo <lacht> verloren oder so. Also die an den Reaktionen sieht man halt noch, wie dass das Thema eben noch nicht so offen ist, wie wir es uns wahrscheinlich wünschen, auch gerade in unserer westlichen Gesellschaft. Und wie gegensätzlich oder also wie krass das dann nochmal in anderen Ländern abläuft. Also ich habe gerade zur Einstimmung in, zu dem Thema nochmal eine Reportage geguckt gehabt. Und äh, da wurde, also das, das, das hatte, da wurde ein Mann in Indien interviewt, der eben für ähm, Periodenprodukte hergestellt hat für seine Frau, weil er halt mal für die Frau einkaufen war und dann festgestellt, wie abartig teuer die Produkte dort sind und da haben dann wurden auch mehrere andere Männer interviewt und die haben dann erzählt zum Beispiel, dass die Frauen dort dann während ihrer Periode nicht ähm, also von den Männern getrennt sind und dann ähm, nachdem, also nachdem die Tage oder die Periode zu Ende ist, dann erstmal das komplette Haus putzen müssten und, ähm, und äh, ich glaube, es musste nochmal irgendwie gereinigt werden, also auch spirituell und dann sind sie erst wieder zurückgekommen in ihren normalen Alltag und das gibt es ja auch in vielen Gesellschaften noch und war auch früher so, dass die äh, Frauen ja dann als unrein galten und in der Zeit von den anderen getrennt gelebt haben und klar, so, so schlimm ist es oder so krass ist es bei uns nicht mehr, aber die Periode hat halt schon eine lange eine, einen schlechten Ruf den sie halt einfach nicht verdient hat. Und ich finde, da ist auch immer noch nötig, dran zu arbeiten. Genau, aber wenn wir jetzt kurz nochmal äh, zu dem Thema, wo wir gerade eine Minute früher äh, vorher drüber geredet haben, zurückzukommen. Jetzt äh, ist so diese Idee in meinem Kopf, dass ich das natürlich eigentlich echt schön finde und in Zukunft jetzt vielleicht auch ab und zu Tampons bei mir im Rucksack ähm, deponiere. Wieso nicht? Ich finde das eigentlich einen tollen Anfang. Jetzt aber mal eine ganz naive Frage, die mich wirklich ehrlich interessiert, Wäre es dann am schlausten, jede Größe dazu haben oder wie sollte ich das machen? Ähm, ja, kommt drauf an, für wen du Tampons deponierst, würde ich mal sagen. Also ähm, kommt wahrscheinlich drauf an, was dem Mädchen, den Mädchen, für die du Tampons mitnimmst, am liebsten ist. Also ich glaube schon, es wäre sinnvoll, jede Größe dazu haben. Ähm, ich persönlich benutze am liebsten die Mini-Tampons. Die sind angenehm, weil sie klein sind. Und ähm, also ich brauche auch einfach nicht so große, weil ich nicht so stark wie zum Beispiel Isa meine Tage habe. Und äh, da reicht es völlig. Aber das kommt, also ich glaube, das ist sehr individuell. Das kommt darauf an, wie es dir angenehm ist und äh, wie stark du blutest. Okay, also für den, um auf Nummer sicher zu gehen, am besten alle Größen. Also das ist halt dann auch wieder ein bisschen, also es könnte sogar ein bisschen platzverbrauchend sein, weil du dann ja nicht eigentlich auch nicht immer nur ein Tampon, also ich würde empfehlen, nicht nur ein Tampon pro Größe dabei zu haben, weil wenn man, also ich, ich bin halt relativ vergesslich und dann will ich halt jedes Mal vergessen, die Größe sozusagen wieder reinzulegen und das ist dann halt auch doof, deshalb, also so wie ich, also ich mache es so, dass ich halt eher so die ersten drei Größen, so mittel, normal und super ist das, glaube ich, so in die Richtung, dabei habe, also persönlich Mini, sorry, da, also da, da kann ich gar nichts mit anfangen, also das ist ja auch, wie, wie Jill gesagt hat, sehr individuell, aber das ist bei mir halt nach irgendwie so halben Stunde kann ich dann wieder wechseln oder so, also ich benutze halt normal oder super, wenn ich einen Tampon benutze, ähm, deshalb, aber ich glaube, normal kann halt wirklich jeder so benutzen, also nicht jeder, also, sondern also 
Personen mit, also so die ersten drei Größen, dann bist du safe. Also wobei, das ist halt jetzt auch wieder so eine individuelle Sache. Also vielleicht hat auch jemand immer nur super plus und er bring, bei der Person bringt es normal nichts. Natürlich nicht so häufig, denke ich, aber you never know. Ähm, was ich aber noch, also worauf ich jetzt noch gerne eingehen würde, ist und zwar habe ich jetzt vor einer Weile von einem Tampon auf die Menstruationstasse gewechselt. Ähm, da gibt es nur drei Größen sozusagen. Die kannst du dann halt aber, also da stellt es mir richtig teuer und umständlich vor, wenn man dann immer von gegen eine Menstruationstasse dabei hätte. Für, also unbenutzte für jeden. Ähm, aber, aber die ist halt, äh, also der Vorteil bei der ist eben, dass, also ich finde sie nochmal bequemer als ein Tampon. Und ich habe das Gefühl, seitdem ich die benutze, spüre ich auch gar nichts mehr. Also habe ich gar nicht mehr so starke Schmerzen. Und sie ist halt in dem Sinne auch nachhaltiger, in Anführungszeichen, äh, weil du nicht mehr so viel Produkte verbrauchst. Also bei mir sind ja jetzt sozusagen die Tampons weggefallen und ich habe bei einer einen Menstruationstasse mit einer einmaligen Investition von circa 10 Euro und ähm, die hält mir jetzt auch erstmal eine Weile. Und ähm, also das ist halt für mich, für die Kosten günstiger, auch für die Umwelt besser. Um, und man muss sich auch nur einmal mit dem Thema Inhaltsstoffe sozusagen auseinandersetzen. Also weil da sollte man natürlich auch sich ein bisschen Gedanken drüber machen. Auch bei Tampons gibt es ja verschiedene Qualitäten und dass manchmal eben gesagt wird, okay, da steckt Baumwolle drin und die wurde dann mit Pestiziden irgendwie behandelt und dann ähm, führst, du den, führst du ja den Tampon ein und hast dann sozusagen Pestizidrückstände in, innerhalb von dir drin ähm, also das kann, kann ja gar nicht gesund sein. Da gibt es natürlich auch biologische Alternativen. Da gibt es Ökotampons und alles. Ähm, die kriegt man eigentlich in den meisten Biomärkten oder online. Ähm, beziehungsweise es gibt auch Abos, die man abschließen kann, dass man dann einmal im Monat so ein Abo-Paket mit den favorisierten Biotampons zugeschickt bekommt. Das ist, glaube ich, auch relativ einfach. Ähm, ja, aber ich wollte eben nochmal auf die Menstruationstasse hinweisen, weil die, also ich schätze sie wirklich sehr, aber das ist natürlich auch eine Sache, kann auch nicht jeder anwenden. Genau, und es gibt auch, soweit ich weiß, waschbare Einlagen, die man nutzen kann, wenn man da nachhaltig unterwegs sein möchte. Eine Sache, die ich jetzt noch sagen wollte äh, zur letzten Idee, äh, dann bräuchten wir halt noch eine Möglichkeit, aber das wäre eigentlich eine tolle Button-Idee, wie man die Mitmenschen darauf aufmerksam macht, dass man bei bei mir im Rucksack auch Tampons bekommt. Also wäre irgendwie eine coole Idee, so ein Button Getting Tampons hier oder sowas. Das wäre ja mal eine Idee. Aber du wolltest noch was sagen. Ja, ich wollte nur kurz sagen, dass wir ja auch, als wir vorhin mal kurz drüber geredet hatten, gesagt hatten, dass diese Beschäftigung mit der Menstruationstasse, also dieser Umstieg, ja, überhaupt mal eine Chance bietet, sich da auch als Frau nochmal näher mit dem Thema auseinanderzusetzen und da vielleicht neue Sachen an sich zu entdecken. Aber, genau, das habe ich auf jeden Fall auch schon viel von vielen gehört. Ähm, genau, was du gerade gesagt hast, äh, mit dem sich entdecken äh, bei einer Menstruationstasse ist ja das Ding, dass du diesem Blut und vielleicht auch so diesen Gebärmutter-Schleimhautstückchen eher nochmal ausgesetzt bist und dich ein bisschen damit beschäftigt, dass das völlig normal ist, dass das aus deinem Körper kommt und du dir das angucken kannst oder beziehungsweise angucken musst, ähm, weil du nicht blind deine Periodentasse, äh, deine Menstruationstasse da ausleeren kannst. Ähm, während das ja bei Tampons und Binden eher so ist, dass man da möglichst nichts sieht. Das wird dann auch so schön eingepackt und in den Mülleimer geworfen, dass da auch niemand was sieht, wenn er den Mülleimer aufmacht und so. Ähm, genau, da. ich glaube, vielleicht hilft das schon so ein bisschen, ähm, dieses Nicht-mehr-Verstecken und mehr damit in Berührung kommen, ähm, so ein bisschen diesem Tabu entgegenzuwirken, das die Menstruation ja immer noch hat. Ja, also da, da gibt es auch was, was halt eigentlich mehr so für Einrichtungen von, von Wichtigkeit ist oder eben auch für, für vielleicht reine Männer-WGs. Ähm, mir ist es halt jetzt, also bei mir in der Schule war es tatsächlich so, dass nicht in jeder Kabine dann einen Mülleimer gestanden hat. Und klar, prinzipiell sollte es dann einem auch nicht peinlich sein, irgendwie dann aus der Toilette raus, also in der Mädchenkabine dann sowieso nicht. Ähm, zum Mülleimer draußen zu laufen, aber prinzipiell ist das halt einfach mega umständlich und dann ähm, es ist es einfach unpraktisch, wenn du dann irgendwie erstmal mit deinem Tampon so eine halbe Weltreise machen musst, bis du dann mal einen Mülleimer gefunden hast. Also da ist es auch wichtig tatsächlich, es gibt es in manchen Einrichtungen immer noch nicht in den, in den Frauen und vielleicht auch eigentlich in den Männertoiletten, wenn eben keine Ahnung, da gibt es bestimmt auch was zum Wegschmeißen, aber eben auch für, für zum Beispiel transsexuelle 
Männer. Ich hoffe, ich sage das richtig, also ich bin mir da nicht so sicher. Ähm, aber also die, ich meine, wenn dann der Mann ähm, dann ja auf die Toilette geht und dann eben die Männertoilette favorisiert und dann aber die Periode hat und dann muss er dann irgendwie da seinen Tampon durch die Gegend tragen und das ist ja auch, also mega blöde. Ähm, Nochmal ein anderer Aspekt und zwar, wir hatten es ja gerade über das Thema sich selbst so ein bisschen bewusster werden ähm, und ich habe ja jetzt, also habe ich ja vorhin erzählt, die Pille abgesetzt vor ein paar Monaten ähm, und das ist auch, also die Motivation, vielleicht können wir da nachher nochmal eingehen oder mal auf eine andere, noch in einer anderen Folge, ähm, aber der Punkt ist, seitdem muss ich halt auch so ein bisschen, also muss ich einfach mehr auf meinen Körper hören und das ist auch richtig interessant, was mir mein Körper so sagt, weil ich jetzt eben zum Beispiel eine Woche, bevor ich überhaupt meine Tage bekomme, schon so ganz leichte, zwickende Bauchschmerzen bekomme ähm, und, und dann halt die Tage, meine durchschnittlichen Tage, also dazwischen sozusagen auch zählen muss oder so, um zu wissen, wann ich eigentlich wieder dran bin, weil du bei der Periode weißt es eben auf den Tag genau eigentlich, also bei der Pille weißt es eben auf den, sorry, ich meinte die Pille, bei der Pille, wenn du die Pille nimmst, dann weißt du es eigentlich so auf den Tag genau und jetzt ohne hormonelle Verhütungsmittel eben ist es nicht so einfach und das ist aber auch ein ganz interessanter und persönlicher Pro äh, Prozess, den ich jetzt durchlaufen habe und immer noch durchlaufe und das ist auch schön, seinen Körper einfach als Körper mal mehr wahrzunehmen und sich dem bewusst zu sein und ähm, was ja, auch, was ja auch ein Hinweis ist, wenn, wenn die Tage ausbleiben, es kann ja nicht nur an der Schwangerschaft liegen, sondern hat auch eventuell bei starkem Stress kann es, glaube ich, auch so sein. Und wenn du ähm, untergewichtig bist, ähm, dann, dann setzt die Periode eben auch ab einem gewissen Grad ähm, aus, weil dein Körper dann einfach nicht in der Lage wäre, ein Kind äh, aufgrund der geringen Fettreserven, ähm, die dein Körper eben, eben vorrätig hat, sozusagen, sozusagen sicher durch diese Schwangerschaft zu bringen. Und dementsprechend kann die Periode eigentlich auch so ein biologischer Marker sein, der dir sagt, ob dein Körper gerade mit sich im Reinen ist oder ob du vielleicht irgendwas in deinem Leben ändern musst, weil es eben auf, auf ähm, Kosten deines Körpers läuft. Also die Periode ist an sich einfach auch eine Art Informationsgeber. Ja, genau. Ähm, wir wollten noch über eine Sache speziell rechnen, äh, äh, sprechen und das ist ähm, die Tamponsteuer, nennt man es im Deutschen. Im Englischen gibt es noch einen anderen Begriff. Und das ist eben der Sachverhalt, dass ähm, solche Hygieneartikel für Frauen wie Tampons und Binden, dass die einfach mit 19 Prozent, wenn ich es richtig weiß, Mehrwertsteuer äh, besteuert werden und äh, somit als Luxusartikel gelten. Und das ist einfach noch eine Sache, wo man auch merkt, ähm, dass es so eigentlich nicht äh, gehen kann und dass solche Sachen eigentlich auch über, über die da es ja Gesundheitsartikel sind, dass sie da einfach besser begünstiger äh, zur Verfügung, wenn nicht sogar kostenlos zur Verfügung stehen sollten eigentlich. Ja, also ist für mich auch komplett unverständlich einfach, weil also diese 19% Mehrwertsteuer, das ist ja auch teilweise, wird es ja so als für Luxusprodukte bezeichnet und, und also das macht mich einfach total fertig, weil das ist ja nicht so, als könnte ich jetzt spontan entscheiden, ähm, meine Tage nicht mehr zu haben, geschweige denn, also ich meine, ich könnte auch sagen, okay, ich benutze jetzt keine äh, Menstruationsprodukte mehr, wenn ich da wirklich ähm, hart im Nehmen wäre sozusagen äh, und ja, also weil ich habe eben so stark meine Tage, dann würde ich halt regelmäßig einfach die öffentlichen Verkehrsmittel, Autos, äh, Bänke, Stühle, alles einfach alles voll bluten und ich glaube, da hätte dann, wenn das der Fall wäre, also erstens, dass es unhygienisch wäre, weil logischerweise kann man über Blut eben auch Krankheiten übertragen, also das ist jetzt auch, denke ich, nicht realistisch oder also ich möchte es natürlich auch einfach nicht, ähm, weil klar, man möchte sich auch sauber fühlen, man möchte sich irgendwie, ähm, das ist halt auch eine Art von Selbstbild, dass man sich da als hygienisch logischerweise um sich selbst kümmert, aber ähm, dass das dann eben als Luxusartikel angesehen wird und nicht als, ähm, als Produkt, das ich einfach für mein Leben brauche. Ähm, und da dann einfach, also neben der Tatsache, dass es an sich schon relativ viel kostet, so ein Tampon sind nicht günstig, binden auch nicht. Ähm, und dass es dann nochmal 19% Menstru äh, Menstruationssteuer, äh, Mehrwertsteuer da drauf liegt, 
Also, und da, da gibt es jetzt schon so viele Petitionen und so viele Demonstrationen und die Politik hat es immer noch nicht geändert. Das ist für mich so ein, da kann ich einfach, da komme ich einfach nicht mit klar. Ähm, absurd finde ich ja auch, dass zum Beispiel Kaviar und Trüffel 7% Mehrwertsteuer haben, äh, also anscheinend kein Luxusgut sind. Ähm, ja, wenn ich meine Periode habe, ist das anscheinend äh, mehr Luxus, als wenn ich äh, Trüffel oder Kaviar essen möchte. Ähm, und genau diese eine Petition, die es da gab, ich glaube letztes Jahr, hatte auch ziemlich viele UnterzeichnerInnen, ich glaube 170.000 oder so, wenn ich es richtig im Kopf habe, ja. Und ähm, warum das abgelehnt wurde, war dann aber, also die Begründung war, dass äh, eine Steuersenkung kein geeignetes Mittel sei, den Preis äh, niedrig zu halten, weil man nicht gewährleisten könnte, dass die Produktverkäufer, ähm, also so DM oder so, ähm, diese Preissenkung tatsächlich auch im Preis mitmachen und nicht einfach die Steuer, die sie nicht mehr zahlen müssen, quasi einstreichen, was also ich finde, das ist eine total bescheuerte Begründung, weil du könntest dann den Markt überhaupt nicht mehr regulieren mit irgendwelchen Steuersätzen, wenn das äh, das ist, von dem wir ausgehen. Ähm, von dem her, finde ich, setzt die Politik da irgendwie ein Statement, beziehungsweise kein Statement, zumindest kein Statement für eine Gleichberechtigung. Ähm, genau, weil Bluten, einmal im Monat Bluten, ist meiner Meinung nach kein Luxus und keine menstruierende Person empfindet das als Luxus. Insofern sehe ich da eigentlich auch eine ziemliche Diskriminierung drin. Ja, also zwei Sachen. Also einer, einerseits zu dieser ganzen Mehrwertsteuersache, das ist irgendwie total der, total der Zirkus, also das ist alles Chaos einfach. Wer möchte, kann sich da mal das Mehrwertsteuergedicht von Extra 3 anhören. Das ist <lacht> verdeutlicht so ein bisschen, dass es irgendwie keinem System folgt. Aber also müsste dringend was getan werden. Ähm, eben. Tampons sind kein Luxusgut und wenn man eigentlich einen Schritt weiter geht, dann kann man sich ja auch fragen, warum müssen denn Frauen dafür bezahlen, also äh, Frauen, Sternchen, ähm, dafür bezahlen, ähm, während Männer halt dafür überhaupt gar keine Ausgaben haben. Also das, da sollte man eigentlich sich fragen, sollte sowas nicht vom Staat zur Verfügung gestellt werden? Ja, da kann man auch wieder über einen symbolischen Solidaritätspreis für Männer reden, ne? Also das Ding, wo wir in Deutschland jetzt gerade drüber streiten oder reden, was durchgeführt werden sollte, ist die Senkung auf 7% von 19%. In anderen Ländern sind Darmhygieneprodukte einfach steuerfrei, zum Beispiel Kanada, Kenia und Irland. Das heißt, also da ist Deutschland auf jeden Fall nicht so weit in der Gleichberechtigung wie diese Länder, weil der Schritt davor schon mal irgendwie überhaupt nicht klappt und anscheinend von der Politik auch überhaupt nicht gewollt ist, also einfach nicht vorgesehen ist, was ähm, ja Isa ja schon so sauer gemacht hat. Ähm, ich verstehe es auch überhaupt nicht und es ist absurd, wie viel Geld man durch diese Steuer zusätzlich ausgibt, während ich ja schon äh, relativ wenig Zeug, ähm, wenig Geld ausgebe, einfach weil ich es nicht so viel brauche. Aber wenn ich überlege, dass ich was ich so für Tampons und Binden ausgebe und dass es bei den meisten Leuten wahrscheinlich mehr als doppelt so viel ist. Ähm, das ist schon relativ mies, relativ unfair ähm, und irgendwie nicht so, dass das äh, weiterhin so laufen sollte. Also das Einzige, also als der einzige Grund, den ich mir so herleiten könnte, wäre, dass eben ähm, wir in der Politik immer noch einen sehr hohen Männeranteil haben und klar, daran wird gearbeitet. Ich meine, bei, bei uns gibt es ja schon dass die, die Doppelspitze und die SPD äh, debattiert da jetzt auch wieder drüber und man versucht das ja irgendwie 50-50 aufzubauen, aber Fakt ist, es ist ja noch lange nicht der Fall und ich denke, dass es vielleicht deshalb auch nur so nicht genügend Stimmen für die Reduzierung der Steuer oder vielleicht für die Abschaffung der, der Steuer eben auf Periodenprodukte noch nicht genügend, eben deshalb noch nicht genügend Stimmen gibt, weil es eben relativ viele Männer in der Politik gibt. Und wir haben ja gesagt, klar, nicht jeder Mann ist ignorant oder sowas. Es gibt viele offene Männer und sieht man ja auch gerade im Gespräch mit unseren beiden Herren hier, hier im Raum. Ähm, aber ich denke, da ist das vielleicht nochmal so der Aspekt, dass man den, dass man eben noch viel Informationen da fehlen und dass man eben diese Idee von wegen, ich, ich zeige mal, wie das wäre mit der Periode, indem ich hier so eine Periode mime durch rote Flüssigkeit oder so und das dann vielleicht auch mal, also 
bezweifle jetzt einfach mal, dass das alle möglichen Politiker so, so machen würden oder mitmachen würden. Aber der, also ich denke, dass das eben ein Grund sein könnte, dass viel Unwissen noch bei dem Thema ist und wie aufwendig das eigentlich ist. Und daran muss eben was geändert werden. Genau, ja. Ähm, wir kommen dann jetzt auch erstmal zum Ende mit der Folge für heute. Wir haben jetzt gleich noch ein äh, Interview vorbereitet mit einer Studentin, die da auch ein Kunstprojekt dazu gemacht hat. Und dann verabschieden wir euch danach. Wir sind hier jetzt in Hildesheim. Wer bist du denn? Hallo, ich bin Esther und ich bin 28 und habe mich mit dem Thema Menstruation auseinandergesetzt. Genau, in, deinem, in deiner Bachelorarbeit. Was, was studierst du denn? Äh, eigentlich habe ich im Bachelor Produktdesign gemacht, wollte mich aber darauf nicht so ganz festlegen und habe dann in meiner Projektstudie, das vor unserer Bachelorarbeit, äh, mich mit dem Thema menstruelles toxisches Schocksyndrom auseinandergesetzt. Das kann man durch Tampons und Binden bekommen. Wenn man das zu lange drin hat, dann setzen sich Viren fest. Und das ist eigentlich eine Blutvergiftung. Und daran kann man halt sterben. Und ähm, dadurch bin ich dann zu dem Thema Menstruation allgemein gekommen und habe das dann in meiner Bachelorarbeit behandelt. Okay, ja, spannend. Ähm, genau. Und dann klären wir erstmal noch so Allgemeines zur Menstruation. Wie, wie läuft das alles ab? Ähm, so ein Zyklus der Frau beginnt mit der Menstruation. Das geht maximal eine Woche meistens. Dann kommt der Eisprung, wo sich der Stein wieder aufbaut. Ähm, da, wo dann die Möglichkeit ist, dass man befruchtet wird und das Ei sich einnisten kann. Wenn das nicht der Fall ist, baut sich die Schleimhaut wieder ab und beginnt wieder zur Menstruation. Und so endet dann Zyklus. So ein Zyklus geht circa 28 Tage, ist aber total unterschiedlich. Okay, genau. Und dann hast du dich in deiner Bachelorarbeit ja viel mit der Geschichte und mit Mythen drumherum äh, beschäftigt. Was fandest du da so die interessantesten Sachen? Ähm, bei der Geschichte wie unterschiedlich Frauen mit ähm, dem Blutauffang oder so umgehen. Ähm, ich mochte einen Stamm in, ich glaube, Südafrika oder Südamerika. Die stehen dann im Wasser und lassen das frei laufen und arbeiten dann halt im Wasser. Ähm, andere Frauen hocken sich über Kräuter. Ähm, die machen auch eher dieses Free Bleeding. Ähm, die buddeln ein Loch, gehen vom Dorf entfernt, buddeln sie das Loch und dann wird einmal das Blut ausgestoßen und dann wieder zugebuddelt, damit die ganzen gefährlichen Tiere natürlich nicht ins Dorf kommen, wenn sie diesen Geruch riechen. Und ansonsten halten sie es an. Ähm, ansonsten spannend, wie Binden früher produziert wurden, so aus Moos, Bast, ähm, alten Tüchern ähm, und wie dann so auch die ersten Binden ähm, in der westlichen Welt entstanden sind. Es gab so einen Menstruationsgürtel, und das ist wirklich so ein Gürtel, den man sich umgeschnellt hat, mit so einer Binde drin, die da war dann oft mit Holzstreu oder so befüllt. Und die hat man dann halt unter den Kleinen getragen. Das waren so die ersten Sachen. Und das war ziemlich spannend. Spannend war auch, dass sehr, sehr früh ähm, die Menstruationstasse schon gab. Ich meine, die wurde im 19. Jahrhundert dann schon erfunden ähm, und hat aber erst jetzt so wirklich ihren ersten Hype bekommen. Bei den Mythen, da gibt es ganz viele unterschiedliche ähm, Ziemlich krass fand ich, dass ähm, erst, glaube ich, in den 70ern des 20. Jahrhunderts äh, widerlegt wurde, dass das Menstruationsblut nicht giftig ist. Bis dahin, also nicht, dass die Leute das da noch geglaubt haben, aber da wurde das erst widerlegt. Und ähm, Mythen so aus dem Mittelalter fand ich halt am schönsten wirklich, wenn eine menstruierende Frau ein Haar in die Erde eingräbt, da wird daraus eine Schlange. Oder so von einer Jungfrau das Blut, wenn man das äh, zum Klingenschmieden nimmt für ein Schwert, dann ähm, ist dieses Schwert sozusagen unbesiegbar und hat halt irgendwie von Jungfrauen das Menstruationsblut, weil man positiv konnotiert und von Nicht-Jungfrauen eher nicht. Und ähm, meistens galten Frauen immer als unrein. Ähm, auch so in den verschiedenen Religionen ist es halt ähm, so im Christentum, hat sich das mittlerweile ein bisschen gelockert, war aber auch nicht immer so. Und dass es auch so rituelle Reinigungen dann gibt. Ja, es ist kulturmäßig sehr unterschiedlich, aber meistens so, dass Frauen eher unrein sind, wenn sie menstruieren. Ja, und wie ging es dir jetzt so, als du da viel recherchiert hast und dich über das Thema mit dem Thema beschäftigt hast? 
komisch. <lacht> ähm, es war super spannend, ähm, sich damit auseinanderzusetzen, weil man auf einmal Dinge erfahren hat, die man vorher nicht kannte und ähm, nicht wusste und so, so sich mit sich selbst auch sehr auseinandergesetzt hat. Und jedes Mal, wenn ich dann halt selbst menstruiert habe, ich hatte ja ähm, sechs Wochen Zeit, das ist ja mindestens einmal vorgekommen, ähm, war das nochmal so ein ganz anderer Prozess und ähm, wo ich aber auch teilweise wirklich so Momente hatte und dachte, ich will nicht mehr. Ich möchte mich jetzt nicht mehr mit diesem Thema auseinandersetzen. Es macht keinen Spaß, jeden Tag über Blut zu lesen und äh, auch über die Frauenfeindlichkeit, die deswegen herrscht. Also das, irgendwo deprimiert es einen dann ja doch auch. Aber andererseits, ähm, je mehr ich mich damit auseinandergesetzt habe, desto friedlicher wurde ich mit meiner eigenen Menstruation und konnte das mehr so zum Frausein annehmen. Ähm, und ja, einfach so, konnte es ruhen lassen. Es war nicht mehr so das Schlimmste, was im Monat passiert, sondern das gehört dazu. Und ähm, würde mich, glaube ich, bis heute nicht mehr äh, dafür schämen wollen, wenn ich menstruiere. Das sehe ich nicht mehr ein. Ja, klar, ist ja, wieso auch. Aber würdest du dann sagen, ähm, das sollte sich schon jeder intensiv mit der Thematik auseinandersetzen, oder? Ähm, zumindest die Grundsachen wissen. Also ich glaube, Frauen sollten sich auf jeden Fall damit intensiver befassen, weil es einfach super spannend ist und ähm, einen hilft, sich mit der Menstruation ähm, eher anzufreunden. Und ich glaube, Männern tut es ganz gut, einfach dadurch, dass sie wissen, was bei so einer Frau passiert, weil halt auch hormonell viel passiert und dass man da manchmal einfach ein bisschen Rücksicht nimmt. Ähm, aber halt eben, dass die Menstruation nicht mehr pathologisiert wird, ähm, sondern dass es einfach dazugehört. Und ja, Frauen haben dann manchmal Schmerzen und es geht ihnen nicht gut, aber deswegen sind sie nicht krank. Ähm, sie brauchen da eher kein Mitleid, sondern einfach Verständnis. Mhm, ja, ich meine, das macht auch einfach, äh, ist einfach wichtig, wenn wir zusammenleben, denke ich, dass da, ähm, dass man da übereinander Bescheid weiß, um vernünftig dann aufeinander einzugehen. Du hast dann auch viel ähm, eine Ausstellung zu dem Thema gemacht. Was waren da so für Werke dabei? Ähm, unterschiedliche, ähm, so mein kleines Herzstück war eher Critical Design, das bezog sich auf die Tamponsteuer. Da habe ich versucht, Dinge, die mit der Luxussteuer, also die Hygieneartikel, die mit Luxussteuer besetzt sind, wie Tampons, Binden, Menstruationstassen, mit etwas zu kombinieren, was keine Luxussteuer hat. Das gilt für Kulturgüter, manche Ernährungsmittel und Sonstiges. Und da gab es dann halt zum Beispiel einen Tampon, ähm, der war aus einer Zeitschrift, Zeitschriften haben nur 7% ähm, Mehrwertsteuer, mhm. Mehrwertsteuer. Mhm. und ähm, das war ein Interview von Campino, von den Toten Hosen und bevor man diesen Tampon benutzt hat, hätte man sich dieses Interview durchlesen können und ähm, so dann Geld gespart. Ähm, das war so mein Liebstes, ansonsten habe ich noch Interviews mit Frauen geführt und auch mir durchgelesen, wie war so deren ersten Menstruation, ähm, wie hat sich das auch vielleicht verändert, ähm, wie wurden sie darüber aufgeklärt, wie war es in der Schwangerschaft dann einfach auch mal gar keine Menstruation zu haben und danach, wenn sie wieder einsetzt und dann, wie es war, als die Menopause kam, als dann der ganze Zyklus weg war. Es war sehr spannende Einsichten, vor allem mit der Menopause, weil ich glaube, das ist so das nächste Tabu nach der Menstruation worüber nicht viel gesprochen wird, worüber man auch fast gar nichts weiß, außer ja, die Wechseljahre, aber die Wechseljahre gehen ja vorbei, was ist dann? Ähm, und dann hatte ich nochmal ein ganzes Gebiet zum Thema Mythen und Aberglaube, eben was ich schon erwähnt hatte, das mit der Schlange oder dass Wurst schlecht wird, wenn es eine menstruierende Frau anfasst ähm, und Allgemeinheiten, wo ich gemerkt habe, irgendwie ist da Unwissen oder Unsicherheit, zum Beispiel, was passiert beim Eisprung genau oder ähm, wie verändert sich der Cervix-Schleim? Dafür habe ich dann mich halt in die Küche gestellt und versucht, diesen Schleim nachzumachen in den jeweiligen Stadien, weil man danach auch sehen kann, in welchem Zyklusstadium bin ich gerade. Ähm, wie viel Blut verliert man eigentlich wirklich? Weil es wird immer gesagt, ja, so zielt keine Tasse, aber es gibt halt ganz viele unterschiedliche Tassengrößen. Das war überhaupt nicht hilfreich. Und habe dann wirklich Werte rausgesucht. Das sind so 60 bis 80 Milliliter maximal. Und das dann halt auch ausgestellt und dann nochmal was zu den Zykluslängen gemacht. 
um da klarzustellen, 28 Tage ist ein Richtwert, aber nicht, es ist nicht schlimm, wenn es ein bisschen drüber oder drunter ist. Ja, okay. Und ich denke, das Brechen von Tabus äh, war da auch eine ganz große Motivation, oder? Wie ging es dir damit? Ähm, ja, also ich habe das eher von außen mitbekommen mit den Tabus, weil für mich gibt es in dem Sinne keine Tabus, auch in meinem Leben eher nicht und auch in meiner Blase, in der ich lebe, eher weniger. Ähm, ich habe dann immer festgestellt, wenn ich so mit anderen darüber gesprochen habe, auch mit Dozenten, ich musste mir dann ja Prüfer suchen und bei uns in der Hochschule ist es ein bisschen schwierig, weil es eine männliche Prüfer in meinem Bereich gibt und ich dann Gott sei Dank doch noch eine Frau bekommen habe ähm, und ich dann erzählt habe, naja, ich möchte was zur Menstruation machen und das war so okay. Ähm, und ich dann gemerkt habe, oh krass, also es gibt schon ein großes Tabu, was ich persönlich aber gar nicht kenne und die ganze Zeit immer dachte, warum regen sich denn alle so auf und ähm, habe dann festgestellt, dass es gerade deswegen vielleicht wichtig ist und ich daher, ich sage jetzt mal, in der privilegierten Situation war, das zu machen, weil es für mich einfach kein Tabu ist. Okay. Und wie würdest du dir so also wünschen für die Zukunft, wie unsere Gesellschaft mit der Thematik umgeht? Offener. Viel, viel offener. Und dass in den Schulen besser darüber aufgeklärt wird und vor allem nicht so negativ. Natürlich macht Menstruation nicht unbedingt Spaß, aber es gehört zum Zyklus dazu und je besser man es begreift, desto weniger schlimm ist es. Ähm, auch die Krämpfe kann man dann besser verstehen, wenn man genau weiß, was denn da passiert. Und es wäre einfach schön, wenn ich sage, ich habe meine Tage oder ich brauche einen Tampon, das nicht von irgendeiner Seite kommt, Ibe. Das würde ich mir wirklich wünschen, dass Frauen nicht mehr heimlich nach Tampons fragen müssen. Das wäre ziemlich super. Okay, und dann eben das mit der, mit der Steuer, hattest du ja auch ah, schon ja. angesprochen. Genau. Was war das nochmal genau? Also, also Hygieneartikel laufen nicht unter medizinischem Bedarf bei Frauen. Und daher haben sie eine Mehrwertsteuer von 17 Prozent. Nee, 19 sind es ja mittlerweile. Und dann gibt es noch eine allgemeine Steuer, wo medizinische Sachen drunter laufen. Wir haben 7 Prozent und eben kulturelle und andere Dinge. Und Frauen zahlen wesentlich mehr deswegen als irgendwelche nicht menstruierenden Menschen. Ähm, und das ist ziemlich unfair, weil als Menstruierende kann man nichts dafür, dass man ähm, blutet und das irgendwie auffangen muss. Also wir können natürlich auch alle auf anfangen, das gar nicht mehr zu nutzen, dann ist aber auch alles immer blutig. Ich weiß auch nicht, ob das immer alle wollen. Deswegen wäre es schön, wenn es gar keine Tamponsteuer mehr geben würde, auch keine 7%, sondern einfach so, wie es ist. Ähm, am schönsten würde ich mir wünschen, wenn es einfach frei zur Verfügung stehen würde. Ja, also da lässt sich auf jeden Fall viel noch politisch machen. Genau, ähm, dann war es das erstmal und ich bedanke mich vielmals für das Gespräch. Ich danke dir. Tschüss. Tschüss. Genau, das war das Interview. Ich ho hoffe, das hat euch jetzt auch gefallen. Wenn ihr irgendwelche Anmerkungen oder eigene Erfahrungen zu dem Thema habt, dann kommt gerne auf uns zu und schreibt uns die entweder auf Facebook oder auf Instagram oder auf Twitter. Wir sind auf allen Kanälen vertreten. Auch auf YouTube könnt ihr uns in den Kommentaren was schreiben. Wenn euch irgendwas gestört hat oder wir irgendwo einen Fakt falsch ähm, gesagt haben, dann könnt ihr uns auch gerne korrigieren. Ansonsten würden wir uns über jedes Feedback freuen. Und wenn es euch gefallen hast, hat, lasst auch gerne ein Like da. Das war's dann heute von uns. Ich bin Benny ähm, und freue mich auf die nächste Folge. Bis dann. Tschüss. Ciao. Au revoir. Tschüss. Bleibt im Flow.